0: Paz y bien a todos, queridos amigos y hermanos, radioyentes de esta emisora amiga, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos seáis a una nueva edición del programa El Galeón. En la edición de hoy va a ser la tercera entrega sobre el problema o la tragedia del tráfico de órganos. Vamos a dar testimonio de casos que se han producido posteriormente haremos nuestras las consideraciones de benedicto XVI, hablando sobre la donación de órganos como don para la vida y terminaremos con un comunicado final de la pontificia academia provita ética de la investigación biomédica para una visión cristiana y comenzamos ya sin más preámbulos con las palabras de quien era entonces cardenal ratzinger hablando en la catedral de notre dame de parís el infierno es en realidad la ausencia de Dios como lo demuestran los acontecimientos del siglo XX y hechos a los que aluden palabras tan terribles como Auschwitz, archipiélago gulag o nombres propios como Hitler, Stalin o Pol Pot porque el infierno, dice Ratzinger, es vivir en la ausencia de Dios y los infiernos han sido fabricados para preparar un mundo futuro de hombres que se basten a sí mismos convencidos de no necesitar ya a Dios así cuando hoy se hace comercio de órganos humanos cuando se fabrican fetos para disponer órganos de reserva o para hacer progresar la investigación y la medicina preventiva hay muchos que consideran que hay contenido humano implícito en estas prácticas pero la verdad es que el desprecio del hombre que está debajo porque se usa y abusa del hombre Conduce, se quiera o no, al descenso al infierno. Nos llega desde la organización Human Rights Watch la siguiente noticia de 2008. Esta asociación exige que se investigue el presunto traslado forzado de serbios a Albania. ...y ha solicitado una investigación independiente y transparente... ...que establezca y esclarezca la suerte de cientos de desaparecidos serbios... ...que presuntamente fueron trasladados a Albania tras la guerra de 1999. La fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Carla del Ponte... ...ha afirmado en su nuevo libro de memorias titulado La caza... ...que la aparición de nuevas informaciones refuerzan las acusaciones de que el desaparecido ejército de liberación de Kosovo permitió tráfico de órganos humanos de ciudadanos civiles serbios y de que durante sus investigaciones tuvo noticias de que por lo menos 300 serbios fueron secuestrados y asesinados durante el conflicto de Kosovo de 1999 por traficantes de órganos que presumiblemente eran albano-kosovares siete antiguos miembros de la guerrilla albano-kosovar proporcionaron por separado a los periodistas detalles sobre su participación u observación del traslado de serbios secuestrados a Albania tras el conflicto y agregaron en estas informaciones que los más jóvenes y sanos nunca fueron golpeados, se les alimentaba adecuadamente y recibían visitas médicas hasta que se les trasladaba a una cercana casa en Tirana en donde se les extraían los órganos. Lo cierto es que aún persiste el hecho de que a cientos de personas en su mayoría serbios se les considera desaparecidos después de la guerra del ponte denuncia que se hallaron indicios de operaciones quirúrgicas en la casa que antes hemos referido y que fue denunciada por investigaciones periodísticas al respecto en un informe de UNMIC se detallaron las pruebas forenses realizadas en dicha casa en la que se hallaron rastros de sangre, jeringuillas, medicamentos y bolsas de suero. Por esto es imprescindible que se inicie, se realice y termine una investigación clara y transparente sobre estos hechos. Lo exige la humanidad. Por otra parte, relatores especiales de Naciones Unidas han reiterado denuncias, también en el año 2008, sobre sustracción masiva de órganos a practicantes de Falun Gong por el régimen chino dos relatores especiales de Naciones Unidas reiteraron sus denuncias sobre sustracción sistemática de órganos a practicantes de Falun Gong detenidos ilegalmente en China Asma Hanhir y Manfred Nowak relatores para la libertad de religión o creencia y para el problema de la tortura emitieron el cuestionamiento en forma conjunta y lo documentaron en sus respectivos informes anuales de 2008 partiendo de información presentada por individuos y grupos voluntarios los relatores especiales remarcaron e hicieron cuestionamientos al régimen chino sobre la inexistencia de fuentes identificables de los órganos los tiempos de espera notoriamente cortos para encontrar órganos perfectamente compatibles para los pacientes y la correlación entre el abrupto incremento de los trasplantes de órganos y justamente el comienzo de la persecución a los practicantes de Falun Gong en los informes anuales de 2008 los relatores antes dichos informaron por la detención del señor Cao Dong testigo de la sustracción de órganos del régimen chino a practicantes de Falun Gong fue entrevistado este señor en Beijing por el vicepresidente del parlamento europeo Edward Macmillan Scott y le había dado su testimonio luego de la reunión las autoridades chinas arrestaron a Cao los informes indican que fue sentenciado a cinco años de prisión por aceptar entrevistas ilegales ¿cuál es el trasfondo de esta situación? Falun Dafa es una disciplina de origen chino que incluye ejercicios suaves meditación y enseñanzas que subrayan los principios de verdad benevolencia y tolerancia al principio su difusión masiva fue aceptada por el régimen chino pero cuando su popularidad creció vertiginosamente y el número de miembros superó al del partido comunista por orden del dictador Jiang Zemin comenzó una feroz persecución que ya dura por ocho años según organismos de derechos humanos miles ya han muerto a raíz de esta persecución y cientos de miles han sido arrestados ilegalmente y torturados investigaciones en los últimos años que comenzaron con un informe elaborado por el secretario de estado de canadá David Kilgour y el abogado canadiense David Matas, comprueban que los detenidos sistemáticamente están siendo asesinados una vez que se les han extraído órganos vitales con fines lucrativos también desde la asociación Human Life International, su presidente, el padre Thomas G. Euteneuer, nos recuerda. Que en los círculos políticamente correctos de hoy en día no es aceptable decir que hay grandes conspiraciones responsables de los males del mundo. Pero sin embargo, el Papa Juan Pablo II en su carta encíclica El Evangelio de la Vida, de 1995, analizó la aterradora corrupción de la cultura contemporánea que ha recibido la ayuda y el apoyo de la investigación motivada por los intereses de la industria farmacéutica y calificó el abominable desastre que ha causado de «conspiración internacional contra la vida» es posible que mucha gente se sienta a gusto o confortablemente y no esté dispuesta a enfrentar esta realidad pero aquellos que son Provida y todas las personas de buena voluntad deberían de estar seriamente preocupadas por estos intereses tan poderosos que se han confabulado contra la vida en el año 1997 cuando Mark Crutcher de la organización pro vida Life Dynamics denunció la atroz venta de tejido de bebés que habían sido abortados en centros de matanza por medio de este procedimiento en Estados Unidos algunas personas se sintieron totalmente sorprendidas. Sin embargo, los intereses creados de los políticos y de las empresas conspiraron para que el tema fuera apartado de la opinión pública. Y según Life Dynamics, este execrable negocio continúa funcionando en nuestro país como si nada estuviera pasando. Desde una perspectiva internacional, la situación en Europa Oriental nos presenta un vívido cuadro del depravado mundo en el que nos ha tocado vivir en general Europa oriental es pobre y los gobiernos y la policía se corrompen fácilmente ante los cientos de millones de dólares que ante sus narices les presentan los caníbales de la alta tecnología me refiero a los gigantescos negocios farmacéuticos de cosmética y de trasplantes de órganos estas empresas requieren una enorme y creciente cantidad de tejido humano y de ovocitos para su investigación para sus procedimientos quirúrgicos y para sus cosméticos y como hay grandes sumas de dinero rápido y fácil de ganar... ...los individuos sin escrúpulos tienden a fluir hacia estas compañías... ...para aprovecharse de la situación. En el año 2006... ...el director de investigación de Human Life International, ...Brian Clowes... ...escribió un informe sobre el Instituto para la Medicina Regenerativa... ...sito en Barbados... ...instituto al que las mujeres ricas de Estados Unidos y el Reino Unido acuden... ...para gastarse mucho dinero... ...miles de dólares en un tratamiento en el cual les inyectan en el cuerpo tejido licuado que proviene de bebitos abortados y todo para que se puedan sentir refrescadas y su apetito sexual sea realzado este informe señaló que el director de dicho instituto para la medicina regenerativa era un médico ucraniano cuyas credenciales estaban plasmadas en estrafalarios diplomas colgados de la pared pero nos enteramos de que la situación es peor de lo que pensábamos la BBC de Londres dio a conocer que en los hospitales de maternidad de Ucrania están tomando a los bebés recién nacidos de sus madres pobres y los están matando para extraerles sus órganos un equipo de investigadores del Consejo de Europa encontró que los bebés habían sido completamente desmembrados y mutilados les habían arrancado sus órganos internos y sus extremidades y les habían extirpado sus cerebros y todo ello lo habían hecho sin anestesia créanme, dice el presidente de Human Life International. es verdad, lo he visto con mis propios ojos he visto la película que muestra a las víctimas de esta atrocidad pero esto no es todo Europa Oriental y del Sur se ha convertido en un círculo biológico del horror a las mujeres rumanas se les incita a que donen sus ovocitos a cambio de una suma de dinero equivalente al salario de un mes luego prácticamente las esclavizan les hacen ingerir potentes fármacos y les sacan los ovocitos una y otra vez hasta que quedan a veces paralíticas en Atenas la policía cerró recientemente una operación en la que resultó que obligaban a las mujeres de cierto perfil físico a prostituirse y luego sus hijos eran entregados a personas ricas del mundo occidental a los que hemos estado luchando contra la cultura de la muerte estas atrocidades desgraciadamente no nos sorprenden nuestras sociedades han ido resbalando poco a poco por una pendiente moral hasta que ahora están ya prácticamente tocando fondo y el mal completamente difundido a veces los que creen en teorías de conspiración tienen razón pero ante estos ataques coordinados y a gran escala contra la vida nosotros no debemos perder la esperanza porque nuestra respuesta a este o a cualquier otro mal siempre ha de ser la misma Juntos actuamos siguiendo los verdaderos principios oramos a Dios y ayunamos Nuestro Señor dijo que estas son las únicas cosas que expulsan a los demonios que se encuentran profundamente arraigados de manera que la conclusión es que lanzamos un llamado a todas las personas de buena voluntad para que se unan y para que ofrezcan sus oraciones y sus sacrificios para proteger la vida ante los males que por todos lados la amenazan En un congreso internacional sobre criterios éticos para trasplantes de órganos el Santo Padre Benedicto XVI dio una conferencia titulada Un don para la vida, consideraciones sobre la donación de órganos en esta conferencia el Santo Padre afirmó la donación de órganos es una forma peculiar de testimonio de la caridad en un periodo como el nuestro con frecuencia marcado por formas de egoísmo diferentes es cada vez más urgente y prioritario comprender que para una correcta concepción de la vida es determinante entrar en la lógica de la gratuidad existe de hecho una responsabilidad del amor y de la caridad que compromete a hacer a cada uno de su vida propia un don para los demás si es que quiere verdaderamente la propia realización como así nos lo enseñó el Señor Jesús Solo quien da la propia vida podrá salvarla la historia de la medicina muestra con evidencia grandes progresos. Los trasplantes de tejidos de órganos representan una gran conquista de la ciencia médica y son un signo de esperanza para personas que atraviesan graves y extremas situaciones clínicas. Gracias a la técnica del trasplante de órganos, muchas personas han superado fases sumamente críticas en sus vidas y se les ha restituido la alegría de vivir. Y esto... No hubiera podido suceder si el compromiso de los médicos y la competencia de los investigadores no hubieran contado con la generosidad y el altruismo de quienes han donado sus órganos. El problema de la disponibilidad de órganos vitales, por desgracia, no es teórico, sino que es algo dramáticamente práctico. Así, se pueden constatar las largas listas de espera de muchos enfermos en los distintos países. Pero el Papa nos recuerda que en el contexto actual... Es preciso volver a reflexionar sobre la conquista de la ciencia referente a los trasplantes de órganos para que la multiplicación de peticiones de ayuda y de trasplantes no trastoque o pervierta los principios éticos que constituyen su fundamento. Porque el cuerpo nunca podrá ser considerado como un mero objeto. De lo contrario, se impondría la lógica del mercado. El cuerpo de toda persona junto al espíritu que es dado a cada uno individualmente es una unidad inseparable en la que está impresa la imagen del mismo Dios. No se puede prescindir de esta dimensión y es necesario, por tanto, que en primer lugar se ponga el respeto por la dignidad de la persona y la defensa de la tutela de su identidad personal. Por lo que se refiere a la técnica del trasplante de órganos, esto significa que solo se puede hacer una donación si no se pone en serio peligro la propia salud y la propia identidad, y siempre por un motivo o causa que moralmente sea válido y proporcionado. Por ello, eventuales motivos de compraventa de órganos, así como la adopción de criterios que discriminan o son utilitaristas, no se adecúan hasta tal punto con el significado de la donación que por sí mismos los convertirían en actos moralmente ilícitos y reprobables. Los abusos en los trasplantes y su tráfico, que con frecuencia afectan a personas inocentes como los niños, tienen que encontrar un rechazo unido de la comunidad científica y médica por ser prácticas inaceptables que deben ser condenadas como abominables el mismo principio ético debe ser subrayado cuando se quiere llegar a la creación y destrucción de embriones humanos destinados a objetivos terapéuticos la misma idea de considerar el embrión como material terapéutico contradice los fundamentos culturales civiles y éticos sobre los que se basa la dignidad de la persona con frecuencia el trasplante de órganos tiene lugar como un gesto de total gratuidad por parte de los familiares de una persona a quien se ha certificado la muerte. En estos casos, el consentimiento informado es una condición de libertad para que el trasplante se caracterice por ser un don y no se interprete como un acto de coerción o de abuso. De todos modos, es útil recordar que los diferentes órganos vitales solo pueden extraerse ex cadávere, es decir, del cadáver que posee a su vez una dignidad propia que debe ser respetada. Es cierto que la ciencia en estos años ha hecho progresos ulteriores para constatar la muerte del paciente. Por tanto, es bueno que los resultados alcanzados reciban un consenso de toda la comunidad científica para favorecer la búsqueda de soluciones que den certeza a todos. Porque en un ámbito como este... No se puede dar la mínima sospecha de arbitrio, y cuando no se haya alcanzado todavía la certeza, debe prevalecer el principio de precaución. Para esto es útil incrementar la búsqueda y la reflexión interdisciplinar, de manera que se presente a la opinión pública la verdad más transparente sobre las implicaciones antropológicas, sociales, éticas y jurídicas de la práctica del trasplante. En estos casos, de todos modos, debe asumirse como criterio principal el respeto por la vida del donante de manera que la extracción de órganos solo tenga lugar y exclusivamente tras haber constatado su real muerte. El acto de amor que se expresa con el don de los propios órganos vitales es un testimonio genuino de caridad que sabe ver más allá de la muerte para, quien, para que siempre venza la vida. Debe ser consciente del valor de este gesto quien lo recibe, quien es destinatario de un don que va más allá del beneficio terapéutico antes que un órgano lo que recibe es un testimonio de amor, que debe suscitar a su vez en él una respuesta igualmente generosa, de manera que se incremente la cultura del don y la gratuidad. La Academia Pontificia para la Vida dio un comunicado final de la Novena Asamblea General dedicada al tema Ética de la Investigación Biomédica para una visión cristiana. De dicho comunicado vamos a entresacar algunas líneas y conclusiones. Es un hecho evidente en las últimas décadas que la biomedicina ha experimentado un desarrollo extraordinario sostenido por el enorme desarrollo de la tecnología y de la informática pero la adquisición de una creciente posibilidad técnica de intervención sobre el hombre y sobre otros seres vivientes y sobre el ambiente exige por parte de los científicos y de toda la sociedad la asunción de una responsabilidad mayor la biomedicina como instrumento en las manos del hombre no se basta a sí misma, sino que necesita ser orientada a determinados fines y ser confrontada con el mundo de los valores. El protagonista de este proceso continuo de orientación ética es el hombre. El ser humano, inseparable unidad de cuerpo y alma, que se caracteriza por su capacidad de elegir libre y responsablemente el fin de sus acciones y los medios para alcanzarlo su ansia de búsqueda de la verdad encuentra una ayuda indispensable en la verdad misma que es Dios en principio no existen límites éticos al conocimiento de la verdad pero sí existen límites éticos precisos en el modo de actuar del hombre que busca la verdad porque lo que es técnicamente posible no es de por sí y sólo por esa razón moralmente admisible. Toda actividad de investigación ha de tener siempre como fin último el bien integral del hombre. Decía el Papa Juan Pablo II que la Iglesia respeta y apoya la investigación científica cuando tiene una orientación auténticamente humana, evitando toda forma de instrumentalización o destrucción del ser humano y manteniéndose libre de la esclavitud de los intereses políticos y económicos. Por tanto, con razón se puede y se debe hablar de una ética de la investigación biomédica y en la elaboración de un itinerario de investigación biomédica respetuoso con el verdadero bien de la persona es necesario hacer converger diversas disciplinas que tengan en cuenta la compleja unidad constitutiva del ser humano para tal fin es apropiado el método triangular que se articula en tres momentos la exposición de los datos biomédicos el significado antropológico y valores que hay en juego y elaboración de normas éticas que guíen el comportamiento de los operadores. Además, se pueden extraer unos criterios que deben respetarse. En el campo de la experimentación es preciso que los investigadores tengan un alto nivel profesional, que utilicen una metodología rigurosa en la individuación y aplicación de criterios procedimentales y que sean independientes personal y profesionalmente respecto a eventuales intereses económicos, ideológicos, políticos o de naturaleza semejante extraños al fin de la investigación también es necesario que la fase clínica experimental de aplicación al hombre sea precedida por una adecuada experimentación conducida sobre animales que permita a los investigadores adquirir previamente todos los conocimientos necesarios acerca de los posibles daños y riesgos que la experimentación podría conllevar. También se debe dedicar especial atención en los protocolos de investigación a la implicación de sujetos humanos particularmente vulnerables a causa de sus condiciones vitales, como claramente se muestra de manera ejemplificadora en el embrión humano. Una eventual experimentación sobre él comportaría, a la luz de las actuales posibilidades técnicas, riesgos muy elevados y, por tanto, éticamente inaceptables de causarle daños irreversibles e incluso la muerte. También es inaceptable en absoluto. La motivación aducida por parte de algunos acerca de la licitud de sacrificar la integridad de un sujeto humano en estado embrional hasta el punto de destruirlo si es necesario, con el fin de obtener beneficios para otros individuos humanos. Nunca es moralmente lícito hacer intencionalmente un mal, ni siquiera para obtener fines en sí mismos buenos. El individuo humano en estadio embrional, aun mereciendo el respeto debido a cada persona humana, no es ciertamente un sujeto que esté en condiciones de dar su consentimiento personal. Por tanto, cualquier intervención experimental sobre el embrión humano, que no esté orientada a conseguir beneficios directos para su salud, no puede ser considerada lícita. Termina el documento de la Academia Pontificia con una propuesta de compromiso dirigida a los investigadores y centrada en los siguientes puntos. Me comprometo a adherirme a una metodología de investigación caracterizada por el rigor científico. Me comprometo a no practicar investigaciones en las que me encuentre en conflicto de intereses, tanto desde el punto de vista personal como profesional o económico. Me comprometo a que la ciencia y tecnología en el desarrollo que practique esté al servicio de la persona humana, con respeto de su dignidad y sus derechos. Me comprometo a que mis investigaciones respondan al principio de bondad moral y en él se reconozca la dimensión corporal y espiritual del hombre. Me comprometo a respetar la dignidad humana de cada ser humano desde su fertilización hasta su muerte natural. Reconozco la utilidad y obligación de una serie irresponsable experimentación sobre animales antes de aplicar al hombre nuevas metodologías diagnósticas y terapéuticas. Reconozco también que el paso de la experimentación animal a la fase clínica experimental en el hombre... ...debe ser realizado solo cuando las evidencias adquiridas a través de la experimentación animal... ...garanticen la inocuidad o la aceptabilidad de los eventuales daños y riesgos... ...que tales experimentaciones implicasen. Reconozco la legitimidad de la experimentación clínica sobre el hombre... ...pero sólo bajo condiciones precisas... ...y entre las cuales, en primer lugar está la salvaguardia de la vida y de la integridad física y nunca aceptaré que una persona sea sometida a una experimentación sin que previamente haya dado su consentimiento libremente e informado debidamente y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy del Galeón con este grito de esperanza que representa el compromiso formulado desde la Academia Pontificia para la Vida a fin de que la dignidad de la persona sea siempre respetada y la cultura de la vida se imponga sobre la cultura de la muerte. Que Dios os envíe a todos.